0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Fire, dans ce nouvel épisode du podcast. Vous le savez probablement, mais nous sommes sur les îles Canaries aujourd'hui, puisque j'ai la chance et l'immense honneur de passer une semaine ici, aux côtés de la famille, devrais-je dire le clan Mikalef, euh, pour une semaine d'entraînement un petit peu âpre. Euh, et évidemment, on a une vidéo qui va sortir sur YouTube à ce propos et je ne pouvais pas ne pas en profiter pour sortir un épisode du podcast auprès de ces deux gentlemen que je vais laisser se présenter mais que sont Hugo et son papa. On commence par qui On est en plus jeune On est en plus vieux <rire> Allez, je me lance. Vas -y, vas -y. Vas -y. Je me lance. Euh, bah voilà, moi c'est Hugo
1: Mikalev, euh, enchanté. Euh, je suis boxeur, euh, je prépare les Jeux olympiques depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu ça en tête et, euh, et euh, on y vient petit à petit. Euh, j'ai 23 ans, j'ai 100... 120. 120 à peu près combats. Amateur euh, ama Ouais, okay. euh, amateur olympique, on appelle ça maintenant. Et à peu près euh, 95 victoires, quelque chose comme ça. Euh, voilà, euh, je crois qu'on a fait le tour. Niveau de la boxe, déjà c'est bon. Ça, ça, il y a beaucoup plus de trucs de dire, déjà, je oui, pense, oui, à Je pense D'après ce que j'ai entendu ces derniers jours à vos côtés, mais euh... ouais, okay. hein,
2: de loin, c'est ça. À vol d'oiseau. Okay. Okay. Ouais. Bah, moi, ce sera beaucoup moins, moins long. Moi, je m'appelle André Mikalev. Je suis le papa de Hugo. Euh, j'ai 53 ans bientôt. J'ai été moi-même boxeur, amateur. Euh, je n'ai pas eu la carrière de mon fils, champion de France tout. quand même. Ouais, mais bon, voilà, c'était il y a très très longtemps. Hein. Okay. Donc, et aujourd'hui, je suis l'un des, des directeurs des casinos de Monte Carlo et, et bien évidemment, euh, en parallèle, je m'occupe énormément de, de Hugo, de son accompagnement, de sa carrière et ainsi de suite. Et ça, depuis, c'est tout début, vraiment, c'est tout début. Carrière
0: euh, florissante, mais qui ne fait que commencer sur le papier parce qu'au vu du
2: potentiel d'Hugo, il y a encore beaucoup à en faire. Il y a une énorme marge en, encore de, de progression et, et de réalisation de, de projets. Euh, voilà, Hugo, euh, au, au vu de sa carrière, euh, au, au, enfin, on, dit, on dit amateur, mais à ce niveau-là, c'est... Tu veux faire un petit point là-dessus pour les gens qui ouais, ouais, ne connaissent pas boxe bah, parce que c'est hyper ouais, intéressant, ouais, ouais, la tout,
1: tout simplement, euh, on appelait ça la boxe amateur, mm -hmm. donc ce qu'il y avait avant le professionnalisme. D'accord. Et euh, la boxe amateur a amené aux Jeux Olympiques. C'était le seul moyen de faire les non. Jeux Olympiques, c'était être en boxe amateur. On ne pouvait pas le faire en boxe professionnel, ça a changé depuis. Mais euh, du coup, ça, le terme amateur a été changé pour olympique maintenant. Quoi qu'il arrive, quand on boxe aux championnats régionaux ou euh, dans un tournoi international quelconque, on est en boxe olympique maintenant. C'est juste le
2: terme okay. qui a changé. Okay. Voilà. Oui, parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité et puis surtout, ça, ça colle à la réalité. Pourquoi Parce que les gens souvent se disent ah, « Amateur, bah, c'est rien » un amateur, mais ils plus ouais, des coups. Ça casques. fait un peu assaut bah, technique loisir et euh, ben Voilà, c'est ça. ça. C'est ouais. vrai que c'est beaucoup plus proche de, de la réalité. Et... Puis, tout,
1: tout simplement, amateur, ça fait amateur. Et ouais. euh, en fin de compte, on s'en rend compte qu'on n'est pas du tout amateur. Même quand on est au niveau olympique, euh, on est des professionnels. Euh, qui boxons sous des règles amateurs finalement. Ouais, logique. Euh, on on s'entraîne comme des professionnels, on a un rythme de vie de, de, de fou. Euh... J'ai vu <rire> On mange ce qu'il faut, on dort quand il faut, on fait tout comme il faut. Donc on est clairement professionnel, c'est est juste les règles du jeu qui, qui changent. C'est la seule différence. Vous êtes payé en amateur pour les combats Alors, normalement non. Euh, okay. euh, alors, il y a des fois dans les galas de boxe, ça c'est quand on est... Euh... Au niveau national, je dirais il y a des fois des box qui boxe qui se font. Des fois, il y a des petites bourses par-ci par-là, mais c'est vraiment euh, peut-être 50 euros mm -hmm. ou 100 euros par-ci par-là. Et après, euh, alors, quand, quand on arrive en équipe nationale, alors moi c'est vraiment différent parce que je suis monégasque, donc euh, dans une équipe nationale euh, vachement, vachement, restreinte. <rire> vachement restreinte, je suis seul. T'es de... tout seul dans l'équipe nationale Monégasque Ouais, je suis seul boxeur de Monaco. On va, on va revenir là-dessus c'est hyper
0: intéressant.
1: Okay. Monégasque, ouais. Donc du coup, c'est vachement différent. Moi, je suis rémunéré. J'ai la chance d'être rémunéré par le comité olympique. Pour, par... okay. voilà, pour voir la préparation des Jeux olympiques et représenter Monaco euh, euh, au jour le jour et voilà, toute l'année. Et après, je sais que dans les, en équipe de France, il y a certains boxeurs qui sont rémunérés. Ceux qui ont les meilleurs résultats, je suppose, mais je ne je euh, pourrais pas trop dire parce que je ne suis pas au courant euh, de tout ce qui s'y passe, okay.
0: Mmh. Okay, okay. mais je sais qu'on peut être rémunéré au niveau international. D'accord. Et ensuite quand tu passes pro, évidemment on connaît euh, le star business de la boxe avec des cachets absolument incroyables. Quand je dis on connaît, c'est que j'avais une idée euh, des cachets des plus grands boxeurs et en en discutant euh, au cours de la semaine, je me suis rendu compte que j'étais probablement un petit peu à côté de la plaque en termes de réalité par rapport bah, aux sommes qui sont engagées, il y a des trucs monstrueux, mais quand on est un excellent boxeur, comme c'est déjà ton cas et comme ça va probablement encore plus le devenir, on peut gagner très bien sa vie grâce à la boxe.
1: Ah oui, oui, au niveau professionnel, euh, dans, dans une bonne promotion entre les mains de bonnes personnes et euh, en
0: en faisant de bons combats contre de bons boxeurs, on va arriver à gagner beaucoup d'argent. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu connais des très bons boxeurs avec un, avec un potentiel sportif qui, sur le papier, entre les cordes, sont excellents, mais qui, parce qu'ils sont mal managés, qu'ils sont peut-être mal entourés, qu'ils sont des mauvais managers, qu'ils gèrent mal leur carrière, qu'ils n'arrivent pas à exploiter mais... pleinement leur potentiel. Il oui, qui... y en a des centaines de milliers. Il y a dire. beaucoup plus de mecs comme ça qui sont un peu passés à côté de leur potentiel que de mecs qui oui. sont devenus des stars. Bah, bah ouais,
1: C'est sûr que... Euh, je veux dire, euh, on, les, les, les excellents boxeurs sont une élite, mais en même temps, ils sont une élite parce qu'ils euh, ont été euh, euh, trouvés au bon moment, au bon endroit par quelqu'un, et, euh, et sans ça, ils ne seraient pas devenus une élite. Et il y a beaucoup de, de boxeurs, euh, euh, même dans la rue ou, mm -hmm. ou dans les clubs, dans les petits clubs, etc., qui, sont sûrement, euh, qui ont sûrement le potentiel de devenir euh, des grands mais qui ne le deviendront sûrement jamais parce qu'ils n'ont pas eu la chance, et aussi peut-être euh, la motivation, c parce qu'on peut avoir le talent sans avoir la motivation, ouais. euh, peut-être aussi leur manquer le mental, ça existe aussi. Bon, C'est vraiment, vraiment une série de, de, de pas de coïncidences, mais de, de moments dans la vie qui font qu'on peut arriver à devenir quelqu'un, je pense, euh, qu'on sou... qu a un potentiel ou pas finalement. Ouais, Okay. C'est un, vraiment une combinaison de
0: facteurs euh, innés et, et travaillés. Et pas que innés
1: aussi, ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de,
0: beaucoup de coïncidences et pas que. Ouais. Pour toi, la part du don, du talent et du travail dans la boxe, ça s'équilibre comment Parce qu'on parlait de, notamment certains de tes camarades d'entraînement qui ne sont pas faits pareil que toi, qui n'ont pas le même passé, qui n'ont pas grandi mmh. avec la boxe de la même façon. Et t'as des mecs qui sont plus talentueux et d'autres qui sont beaucoup plus travailleurs et beaucoup plus investis. Comment toi tu vois les choses bah Moi j'estime je, que... Enfin ça c'est mon opinion perso
1: Mais, personnelle. Euh, on est là pour ça. Ouais, J'estime que le travail est primordial. Euh, en fait parce que moi tout simplement euh, je, travaille, je travaille extrêmement dur. Je pense que j'ai voyagé dans plein de pays du monde et dans plein d'équipes nationales dans le monde entier et j'ai toujours été le ou l'un des meilleurs, des plus durs à l'entraînement. Euh, je me suis toujours dépassé dans n'importe quel type de programme et d'entraînement. J'ai toujours battu tout le monde à la course, au sprint, euh, dans n'importe quoi, dans tout ce qu'il ouais. fallait. Et donc, en fait, finalement, mon point de vue, c'est qu'il faut travailler. Ça, c'est primordial. Euh, après, le talent aussi, il, il joue beaucoup. Mais euh, une phrase qui revient souvent, c'est que sans... Sans le travail, le talent n'est rien et c'est pas faux parce que finalement, un mec qui est vachement talentueux mais
0: qui fout rien On est et bien qui ne se donne pas les moyens, je ne pense pas qu'il puisse arriver bien loin. On est bien d'accord. Ouais. Ton père me disait que tu mettais toujours un point d'honneur à arriver avant les autres à l'entraînement, à être là plus tôt, à prendre 10 minutes de marche mmh. pour pouvoir être là, t'assurer que tu as toutes tes affaires, être hyper consciencieux, être là pour les gens avec ton entraîneur au rendez-vous quand il faut, etc. C'est vraiment ta mentalité d'être hyper professionnel avant bah, l'heure, entre guillemets, et de faire le taf quoi qu'il arrive, day in, day out bah Alors ça, ça, ça vient tout simplement du fait que déjà, euh, c'est ma
1: passion, donc c'est quelque chose que j'adore faire. Donc forcément, j'ai pas envie d'arriver en retard et rater le moindre, la moindre minute de ce que j'aime faire, déjà. Et en, aussi, ça vient euh, euh, principalement de l'éducation que mes parents m'ont donnée, mon, mon père et ma mère qui m'ont expliqué depuis tout petit que quand on commence quelque chose on finit quand on arrive à l'entraînement on y arrive un petit peu en avance ou même quand on a un rendez-vous dans la vie de tous les jours on y arrive un petit peu en avance par respect et du coup au fur et à mesure du temps euh, ça c'est ancré je pense en moi et moi c'est devenu
0: naturel maintenant pour moi c'est vraiment ma personnalité c'est plus euh, quelque chose qu'on m'a donné c'est voilà. d'un point de vue extérieur pour moi c'est hyper intéressant à regarder parce que euh, tu fais les choses avec tellement de potentiel et tellement de quand on te voit, on a l'impression de voir un talent à l'état brut et tu rends les choses faciles en fait. Tu vois, genre, euh, je disais tout à l'heure à ton père au bord du ring, genre, euh, je peux te regarder faire des raquettes et des pattes d'ours toute la journée. C'est incroyable. Tu sais, as l'impression d'être face à un truc qui est magique. Tu vois la, la dynamique, les mouvements, les esquives et tout. Tu es spectateur d'un truc qui n'existe pas dans le monde extérieur et même moi qui suis familier des sports de combat, etc., on ne voit pas une telle qualité souvent, tu vois, à moins de côtoyer que des champions du monde. Mais ce n'est pas le cas de, du commun des mortels. Et malgré ça, parce que tu as l'air facile et tu rends ça facile parce que tu es extrêmement à l'aise et que tu es extrêmement bon, mais à côté de ça, on se rend compte que tu es un mec qui est hyper investi dans sa pratique, hyper travailleur et que en fait, bah, ce, ce, ce talent qui a l'air d'être un talent à l'état brut, il vient d'une implication continuelle, constante et répétée depuis des années virtuellement. Mais quand on le voit, t'es jeune, t'es beau gosse, hein, on se dit, euh, tiens, euh, le mec débarque, alors qu'en fait, t'es sur les rings depuis, euh, quoi, 15 ans
2: maintenant Ouais. Quasiment Ça fait… Euh, il a commencé la... 13 ans. Ouais, J'aimerais bien qu'on revienne un peu ouais, comment ouais, est-ce qu'il a, a commencé, qu'on se penche
1: là-dessus. Ouais, ça, ça fait 13 ans, quoi. Ça fait euh, 13, 13, 14 ans que j'ai commencé. Euh, euh, au début, je m'entraînais dans la chambre. Enfin, euh, mon père me faisait faire un peu quelques pas d'ours dans la chambre. D'accord. Histoire
0: de savoir me défendre, c'était vraiment ça le... Tu te mettais à Cine, comme ça, et toi t'étais debout ça. et tu t'éloignes. On, on a des
2: photos d'ailleurs. On a des euh, photos, ça c'était un jeu, hein. c'est-à-dire que comme il était vraiment petit, je pense qu'il avait 6 ans, ouais. euh, enfin moi je partais du principe que même, alors même qu'il vivait à Monaco, qu'il n'y avait pas de, de danger potentiel, euh, c'était un garçon et que... Euh, il fallait qu'il qu ouais, enfin, qu sache un tout petit peu. Mais le, le, le truc c'était ça, c'était un deal. En fait, il m'avait déjà imposé son deal, c'est-à-dire, ok, papa, je fais la leçon, mais à la fin, tu me laisses te frapper. Donc j'avais compris que si je tenais à vrai, lui donner vrai. cette leçon, euh, il fallait qu'à la fin, je me mette en boule et <rire> voilà, il me filait. Et c'était rigolo parce qu'il était tout petit et il faisait des bons tout autour de moi pour, pour m'attraper. C'était <rire> mignon comme tout.
0: tout. J'avais jamais entendu ça là. Ouais. Ouais. Et tu te souviens de ces premières leçons? Avec euh,
1: ouais, ouais ouais je m'en souviens j'ai vraiment des flashs euh, ouais. des des, des images des brides et je me souviens de quelques moments euh, ouais euh, ok ouais je me rappelle qu'au début bah moi déjà je suis gaucher euh, j'écris gaucher ouais. en gaucher euh, voilà tout en gaucher T'es comme moi mais tu boxes en droitier ouais je ouais. boxe en droitier et en fait bah, en fait au début je me suis mis donc enfin
2: comme un gaucher ouais dit. je me
1: suis mis comme un gaucher en garde quand il m'a appris ce que c'était une garde mais je me so je me sentais pas à l'aise donc très vite peut-être euh, sur une, je sais pas, sur un truc euh, bateau, il m'a dit bon bah ok, bah, mets toi en, en ouais, droitier, change. Toi, change du coup, et je me sentais un petit peu plus à l'aise, et juste sur cette fraction de seconde là, ça a tout changé finalement, parce que du coup on a continué comme ça, et à partir de maintenant, je boxe en, en droitier, même si j'apprends en, en, en gaucher aussi, mm -hmm. mais je
0: boxe, je, je boxe en droitier, ouais c'est un peu contre intuitif ça pourquoi est-ce que quand on est droitier on boxe avec le côté gauche du corps en avant et le bras droit à l'arrière ouais. et quand on est gaucher on fait l'inverse pour avoir le bras le plus fort à l'arrière et qui charge le plus sur le bras arrière c'est pour vrai, ça ta question vraiment c'est
1: ça, toi, oui. okay, mmh, okay. ça. Et du coup l'avantage que j'ai que j'ai euh, en tant que gaucher qui boxe en droitier bah comme toi du coup c'est qu'on a le bras avant euh, qui est censé être le plus puissant des deux d'accord et du coup euh, moi je sais que mon jab et mon crochet du bras avant ils et les, ouais. Ouais, ils sont super euh, précis puissants, rapides. c'est vraiment les trucs qui me viennent instinctivement et le bras, mon bras arrière j'ai dû beaucoup le travailler euh, c'est vrai que jusqu'à il y a encore un an ou deux il n'était pas optimal optimal il était bien mais il n'était pas optimal euh, là il commence vraiment à être euh, explosif et il commence vraiment à faire très mal donc là c'est maintenant c'est intéressant parce que j'ai les deux mains qui commencent à être euh, hyper fort euh, ouais
0: c'est ça de ses premiers jeux euh, sur le tapis du salon avec ton père à faire des pattes d'ours Tu te souviens de ça, toi, quand, dans ta mémoire d'enfant comme un jeu, ou tu te disais déjà à 5-6 ans, euh, je kiffe ça tellement, euh, je vais faire que ça
1: Alors là, euh, non, mais tu quoi, je crois que c'était un, euh, un moment que je passais avec mon père, je pense. C'était vraiment un, un, un moyen de, de passer un moment un peu sympa euh, euh, avec toi, euh, comme quand on jouait au foot dans le couloir, tu vois, par exemple c'était autant, au, au alors que le foot, pour, pour, le, pour le coup, c'est pas mon truc. Mmh. Mais voilà, c'était juste un moyen de rigoler avec mon père. Euh, okay. Voilà, comme j'avais d'autres moments avec ma mère, comme aller boire le thé, par exemple, avec ma mère. C'était mon truc, quand on, euh, à 4h, on allait boire le thé dans, dans la cuisine. De, je parle pas d'aller boire le thé à l'extérieur, mais okay. aller boire le thé dans la cuisine, c'était le truc avec ma mère. Avec mon père, c'était plus ça plus le sport. Voilà. Et donc au final, je me, suis, je me suis... En plus, il était boxeur, donc forcément, euh, j'avais ça en tête. Tu sais, quand t'es petit, Enfin, moi, j'étais vachement, je me disais, ah, j'aimerais bien faire comme mon père. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de petits qui disent ça. Et euh, donc, ça plus ça fait que
0: finalement, euh, j'ai accroché. Mmh. Où est-ce que se fait le… Ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, moi aussi, j'ai joué au foot avec mon père et je ne suis pas devenu Cristiano Ronaldo. Donc, où est-ce que se fait le virage entre je faisais ça avec mon père pour me marrer et tu as cliqué là-dessus et tu as verrouillé et tu t'es dit… C'est un peu l'histoire que tu nous as racontée mmh. euh, quand on a fait la walk-party. Il y a deux jours, j'aimerais bien que tu nous la racontes parce qu'elle est, elle est, elle est savoureuse je vais te la raconter, oui, je pas
2: raconter mais du coup, je, je me suis rappelé aussi d'un truc qui a été déterminant, c'est qu'on ouais, a, on a, on a subi, un, on a subi une, une épreuve, Hugo et moi et, et mon épouse, on a subi vrai. une agression dans la rue, euh, ah ouais extrêmement violente, mais vraiment extrêmement violente.
0: C'est vrai. Où ça
2: euh, Dans la rue, à, à Menton, euh, à la frontière franco-italienne. D'accord. Ça a, été, ça a été, je, je pense, un peu le, le, le déclic pour mon fils, et euh, il, a, il a vécu une scène d'horreur. Voilà, son père, euh, voilà, qui, qui était très mal mené par beaucoup, beaucoup de gens, okay. On sait ça, voilà. Et puis, euh, à partir de là, je pense que ce que je lui avais inculqué, petit, euh, ça a commencé à nourrir dans, dans son esprit. Pourquoi Parce qu'il a tellement vécu cette situation dramatique, euh, comme un enfant qui n'a pas pu euh, aider son papa. Il avait sept ans. Vraiment. Il avait 7 ans. Et donc voilà, et, et je pense que ça, ça a pris 2 euh, ans. Et puis, euh, j'étais pas au courant du tout. On ne parlait pas, de, pas beaucoup de boxe. Ah. Ouais. Je, je lui avais montré deux cassettes VHS que j'avais sur moi. Voilà. Et je n'avais pas réalisé à quel point euh, c'est quelque chose qui allait mûrir dans son esprit. Parce que, tu sais, on dit souvent qu'on n'arrive pas à la boxe par hasard. D'accord. Et, et, et effectivement, je pense que dans son cas, c'est pas le hasard. Il y a un papa qui fait de la boxe, c'est vrai qu'on a subi une violente agression. Et puis, et puis un jour, il y, y a une part de hasard aussi, c'est qu'on a une résidence secondaire à, à, dans, un, dans une station de ski euh, au-dessus de, de Nice, là, mm -hmm. d'Albert, pour pas la nommer. Et puis, euh, c'est l'été, euh, on se balade dans la rue et Hugo me dit papa, on regarde sur les magasins, de partout, des affiches qui. Qui, qui, qui annonce donc la fête du sport. à J'adore cette histoire. C'est ah, incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai commencé vraiment, vraiment à croire au destin ce jour-là. Euh, et, et il me dit, ben alors s'il y a un ring, je veux y aller. Il faut savoir quand même que Hugo, à ce moment-là, n'est pas du tout sportif. Euh, il est passionné par, par les arts, euh, le dessin en particulier. Il en parlera très bien tout à l'heure, sûrement. Le, la musique aussi. Euh, je, je vois qu'il a, il a vraiment une, une oreille incroyable, un coup de... de Stylo fou quoi, et puis euh, moi je me fais une idée, ça me dérange pas du tout, je, je focalise pas sur ça. Et pour moi, il fait du judo, mais il le fait vraiment euh, en loisir et il a aucune ambition euh, sportive en tout cas. Mais il me parle de, de, de monter sur le ring, je suis quand même très surpris. Et je lui dis, Hugo, tu sais, euh, je crois que depuis 1945, des rings dans les villages, on n'a pas dû en voir beaucoup, tu vois. Donc euh, il me dit, oui, mais je veux qu'on y aille. Je dis, ok, si tu veux, on. On y va, il n'y a pas de souci. La fête du village de Valverde. La, Volverme, la fête du village de Valverde. C'est la fête du sport. En fait. La, la, fête fête du la sport. journée ouais, du sport. Ouais, ouais. Euh, la journée
0: du sport. Là, tu as quoi Tu as 8 ans. Ouais, il a 9 ans. 9 ans. Il a 9 ans. Okay. Il a 9 ans
2: et on, je l'amène avec sa, sa, sa maman. Et puis, il euh, ben, y a un ring il y a un ring, et franchement je suis choqué, je me dis, c'est incroyable, il c est, c est fait incroyable. un mètre carré le ring ah, Non non, c'est un vrai <rire> ring, un vrai un ring, vrai ah, vrai, ring. Ah, ils ont monté un vrai ring, et c'était un club de Nice qui était monté, installé avec un gars. Et je, du coup je lui dis à Hugo, mais Hugo, je te le dis, des combats il n'y en aura pas, euh, on va te donner la leçon, tu vas rentrer à la maison, tu vas faire comment Non, 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 là aussi c'est le destin, le gars, euh, ben, il ne leur donne pas de leçons, il leur met un casque, une paire de gants, et deux par deux... Et tous les, les petits pour... qui viennent, ah ben, 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 en fait, c'est tous les enfants qui étaient en vacances avec leur famille, parce que c'est vraiment un, un village qui, qui est connu pour, être, pour attirer vraiment les familles, ouais. les infrastructures sont vraiment faites pour ça. Et puis, euh, voilà, et puis les gosses, ils se mettent à la queue, le le, et deux par deux, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça rentre et les gosses, ils rentrent avec un gars, voilà, un, un petit, pareil, qu'on n'a jamais vu. Et en fait, quand je le vois faire le premier round, ben je, je, je suis ébahi. Ben je suis ébahi parce que je me dis, mais comment, comment il a pu faire un truc pareil quoi Comment il a pu se mettre aussi bien en garde ses déplacements Ça m'a surpris. Et puis, je, je ne connaissais pas ça chez Hugo, cette volonté de, de gagner. Quoi. Je ne savais pas. Et, et donc, il rentre dans le premier round, il avait les cheveux très longs. Hugo, il avait, il avait la, la morphologie du, du surfeur. Il était tout fin, tout fin, blond, les yeux verts, les cheveux longs. Euh, en plus nous les parents on, on adorait ça donc c'était un peu nous hein, qui, qui, ouais. qui le reloupions. et puis euh et puis euh, derrière son casque, et... il a la mort là, qui sort euh, du nez, tellement il est énervé, parce que pour lui c'est nul. Il a, il a fait. Et non, je lui dis go, oh, mais c'est génial. Et sans être nul, il pleurait, il pleurait et tout. <rire> J'essaie je, 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 de le calmer, je lui dis, écoute, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il repart, il fait un deuxième round quand même. C'est costaud hein, pour, des, pour des petits. De quoi il... Deux fois une minute un truc comme ça Ouais, c'était mi une minute. Ouais, crois, une minute, mais on dirait qu'ils n'ont pas de rate, ils sont à fond. L'autre, il est submergé, parce que lui, par contre, il a pas un papa qui lui a donné. Des, ouais. des conseils et, et, et il fait un troisième et entre chaque round il pleure et entre chaque round je le rassure je dis mais non Hugo je t'assure trois mois c'est super il sort de là il, a, il, est, il est hors de lui parce qu'il pense qu'il a mal fait les choses et je, je lui dis tellement que c'est bien et que, et que honnêtement j'ai rarement vu ça pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de, ouais. qui, qui me dit bon oh, ok très bien ben alors tu m'inscris à la rentrée et je dis ouais Hugo ouais, je je dis, dis, tout était dans les dix alors, il faut savoir quand même que parce que j'ai fait de la boxe, je n'ai pas arrivé d'avoir un fils qui, fait, qui ferait un jour de la boxe. Pourquoi Parce que tu sais à quel point c'est dur Oui, que... parce que je sais que c'est dur, parce que je sais que c'est dangereux, parce que je suis passé par là, que j'ai souffert physiquement, moralement aussi, et, euh, et que j'ai et envie de préserver ma, ma progéniture, c'est normal. Ouais. Et euh, donc, je n'ai rien fait pour le pousser, mis à part que je lui donnais des petites leçons. Et, et je me dis, bon, on est au mois de juillet, il va oublier, les est tout petit à la rentrée. Euh, moi, je ne bouge pas une oreille. Et... Non, mais à la rentrée, il me dit « pas. La boxe, on, y va okay. et ben voilà, on part au Stade Louis II à Monaco. Moi, ça fait, je ne sais pas, ça doit faire 20 ans que j'ai pu mettre les pieds dans une salle de boxe. Je ne connais plus personne. Et, euh... et puis, on rentre. Et l'entraîneur est en train de donner la leçon à un boxeur pro. Il vient vers nous et il nous dit, c'est pour qui Parce qu'il pense que c'est pour moi. Et je lui dis non, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Et là, il me dit à ben, quel âge il a Je lui ben, là, il a 9 ans et demi, bientôt 10. Il me dit ah, désolé, on les prend à 12 ans. Mais moi, je me dis mince, quand même. Mm. Alors, je lui dis ben, écoutez, si je me permets un tout petit peu d'insister, euh, ça vous dérange pas de le laisser s'entraîner juste aujourd'hui et, et puis après, je vous le ramène à ouais. Mais j'avais une idée derrière la tête. Parce que je dis c'est pas possible. Si me refait ce qu'il m'a fait là, là, c'est beaucoup. Et, et ben, c'est ce qui se passe, il lui dit Hugo, bon, tu vois les petits garçons là-bas qui sont devant la gueule tu sais ce que c'est le shadow Il dit oui, oui, je sais. Bon, ben, tu vois, tu fais un peu de shadow. Et en fait, il part et il me fait un, un shadow à la Scandella Royal. C'est la première la fois. Et moi, moi j'ai la chair de poule, quoi. je le regarde faire. Et, et là, toi, dans ta tête, t'es là, putain, 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 ah, pour que ça passe. Ah ben, ouais, ben ouais, je veux que ça
0: passe. Donc Mais, finalement, t'avais un petit peu envie qu'il réussisse dans oui, la gueule
2: ben, Oui, parce que j'ai vu que ça lui plaisait enfin qu'il avait tellement envie d'essayer, ouais. il voulait vraiment essayer. Il aurait été dur de, de repartir et qu'il n'ait pas essayé, franchement. Et, et là, j'ai l'entraîneur qui est en train de donner la leçon, qui s'arrête, qui regarde, qui, et je dis à ma femme je lui, je lui donne des coups de couche, je lui dis regarde. Et il donne la leçon comme ça. Oui, ouais, va... c'est ça, il donne la leçon comme ça. Et j'ai va... ma femme regarde, le mec, il va. Il va craquer. Il descend me voir et il me dit bon, allez, arrêtons de plaisanter. Dans quel club il boxe Je dis non, <rire> arrêtez. Je dis, non, je vous jure qu'il n'a jamais boxé. Il me dit bon, ok, très bien. Il me dit si je vous fais signer une décharge, une dérogation, là, vous, vous me le laissez au club et. Et on voit ce qu'on peut faire J'ai dis oui, oui, il a pas de souci. On est sorti, je me rappelle, il m'a sauté dans les bras, il était en pleurs et, et il avait ré réussi son, son, son premier examen. C'est tellement ça, ça ça. mignon, ça a commencé comme ça. C'est trop mignon. Ça a commencé comme ça.
0: Donc tu as, as un putain de talent pour la boxe,
2: certes, mais il y a
0: deux jours, je crois que tu m'as dit que quand il avait fait du judo, même s'il n'aimait pas trop ça et qu'il traînait un peu les pieds ouais. pour y aller, etc., malgré ça, ouais. le sensei, je ne sais même plus comment on dit, ton prof de judo, ouais. t'avait dit. Il aime pas ça, il kiffe pas ça, c'est pas son truc, mais à chaque fois que je lui enseigne un truc, il
2: arrive à le reproduire à la perfection. C'est ça, ça. Il a, je, je pense qu'il a, il a un sens aigu de, de la reproduction, de l'observation, de mimétisme. De... De... Ah oui, de mimétisme. Franchement,
1: parce que ça vient aussi de là le dessin, même si on n'en a pas encore parlé, ouais. mais j'adore l'art et le dessin. Et ça vient de là le fait que, parce que je pourrais juste aimer le dessin, mais ne de pas savoir dessiner. Le, bon fait, est, le fait est que euh, j'ai tout de suite commencé à dessiner depuis que je suis tout petit. Et c'est vraiment euh, le fait de regarder une image, j'arrive à reproduire, enfin j'arrive toujours d'ailleurs à reproduire, bah, je ne suis pas professionnel, mais à reproduire très très bien le dessin que je vois en face de moi, et c'est vraiment du mimétisme et ça, se, et ça se retransmet aussi dans mes mouvements, c'est-à-dire quand je regarde des vidéos de boxe d'un boxeur que j'adore, je sais que je me bourre le crâne avec ce boxeur, mmh.
0: j'arrive à l'entraînement, j'ai l'impression d'être ce boxeur, tu vois. Parce que tu as internalisé, tu as réussi à conceptualiser ses déplacements, ouais. ses mouvements, et ses étirés. Je bouger
1: comme lui, je me mets vraiment dans sa peau et je fais les mêmes moves et je fais les mêmes coups. Et c'est vraiment mimétisme et donc ça vient de là aussi. Enfin, le au judo c'était déjà ça, quoi. Qu Il me montrait le mouvement et vraiment, je l'observais en une seconde et demie, j'arrivais vraiment à refaire le même mouvement. Même si c'était peut-être pas assez, euh,
0: une bêtise, pas assez puissant, pas assez euh, mmh. bien tourné. Mais le mouvement était là. Voilà, tu as l'impression de comprendre la logique des choses en ouais. les regardant. Et aussi bien pour pouvoir les refaire quand ils avaient de mouvement que de pouvoir les dessiner quand il s'agit d'une perspective ou d'un animal ou de quelqu'un ou d'un portrait ou quoi que ce soit. Tu arrives à l'intégrer complètement et euh, pouvoir le reproduire.
1: Ah ouais, mais moi l'observation, elle, elle, elle a pris une partie intégrante dans dans mon apprentissage de, de tout, parce que le dessin, la boxe, euh, bah, tous les trucs principaux que j'adore dans ma vie finalement, voilà c'est ça, et, euh, et, le, et le, la boxe, euh, j'ai eu la chance d'avoir des supers entraîneurs, plusieurs, j'en ai eu un quand je suis arrivé, j'en ai eu un, un, un second euh, qui m'a suivi tout au long de ma carrière, euh, euh, je dirais amateur de cadet, junior, euh, jusqu'à senior, et là récemment j'ai eu, eu trois super entraîneurs, mais je sais que, j'ai pas forcément eu beaucoup de sparring parce que j'habitais à Monaco quand j'étais petit jusqu'à d'ailleurs il y a un an. Ouais. Et euh, à Monaco on n'a pas de boxeur, on n'a pas, pas de sparring, euh, j'avais pas d'infrastructure optimale. Donc j'avais vraiment pas grand chose. Pourtant euh, j'arrive vraiment, j'ai réussi à progresser malgré tout ça. Alors j'avais de bons entraîneurs, c'est pour ça que j'ai ouais. établi ça dès le début. J'avais de bons entraîneurs. Mais euh, je sais que Carlos, donc mon entraîneur de maintenant, me dit que je suis un autodidacte. Et je, je pense que c'est possible que c'est vrai parce que j'ai vraiment appris beaucoup en regardant les vidéos YouTube. Euh, pas autant, mais bien, euh,
0: un quart bien. au moins en regardant les vidéos YouTube. Euh, de ouais ce mais la magie du truc, c'est qu'il y a des milliards de gens et de petits garçons qui regardent des vidéos d'Oscar de, de Laoya, de, de Mayweather, de Pacayo, etc. Mmh. et qui se disent « putain, ouais, je suis pareil, vas-y » et qui bouffent des chips dans leur canapé. Et toi, tu arrives à passer de la fiction à la réalité et à incarner l'ensemble de ces trucs que tu vois et à les reproduire quasiment à la perfection, en fait. Mmh. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur tes toutes premières années de boxe en fait. Cette espèce de, de, de mythologie de la création du mec que tu es maintenant, ça, ça, ça se passe où Ça se passe au stade Louis II à Monaco, ça. dans les coulisses presque, parce qu'il y a une salle de boxe, mais en définitive, il y a quasiment personne qui s'entraîne là-bas.
2: Ouais. Alors, alors, oui non, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, Monaco est un tout petit état, hein, le, le plus petit état euh, euh, du monde avec le Vatican, ouais. euh, 2 km. Donc on a la culture du partage, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il faut le partager, c'est normal. Mais oui, mais à un moment donné, ça, ça, ça a commencé à bugger parce que Hugo, il a, il, a, il a pris du niveau alors même qu'il n'avait pas de sparring. Et il avait un entraîneur très bon et, et, et un sac de frappe, un ring de temps en temps j'arrivais à faire venir un, un boxeur d'un autre club après on, moi j'ai commencé à former une équipe de boxeurs sur place ah ouais. mais ils n'étaient pas tous du même poids parce que c'était ça un peu mm -hmm. le but chacun hein, dans la, une catégorie et puis et puis très vite Hugo est sorti du lot donc euh, mais voilà, comment c'est comment
0: possible ça de, de, je suis désolé je t'interromps mais je comprends pas en fait comment tu es en train de me dire euh, le mec est devenu super bon pilote en Formule 1 alors que bon bah, on n'avait pas de voiture quoi c'est exactement ça c'est qu'il ouais. boxe il a il fait de la leçon il a des sacs mais T'as pas l'habitude de prendre des coups, t'as pas l'habitude d'esquiver des coups vraiment, euh, t'as pas l'habitude d'encaisser. De... Après, quand
1: j'étais tout petit, vraiment tout petit, je dirais quand j'ai commencé, donc à 9-10 ans, 11 ans, ces âges-là, ça joue pas trop parce que finalement il y a toujours des petits aussi avec toi. Tu sais, dans l'école de boxe, chez les petits, il y en a. Donc on était quand même peut-être une dizaine. Et à ces âges-là, ça durait peut-être deux ans où ça me suffisait parce que mmh, on on a tous plus ou moins le même niveau, même si j'étais pas mal, je pense, à ce moment-là. A tous plus ou moins le même niveau, on pouvait mettre les gants, mais très vite, c'est devenu euh, trop léger, parce qu'au final, après, je suis passé en… j'avais peut-être 14-15 ans, il plus personne pour mettre les oui. gants,
0: et là, à partir de là… Bah, et là, quand l'adolescence la arrive et que tu commences aussi bah, à devenir plus un homme, à prendre du muscle, etc., là, le fossé se creuse entre ouais, ouais, ouais. les mecs, on a deux bras, deux jambes, et puis voilà… Ouais, euh... Tout
1: simplement, le fossé, il se creuse, et puis il y a même ceux qui étaient avec moi au début, ils partent après, ouais. parce que… Le, parce que la, la sélection, sélection naturelle, naturelle fait son, voilà, fait son
0: travail et que les mecs ça les dégoûte et ils se rendent compte qu'ils sont pas très bons et puis c'est dur et c'est du travail et il faut être assidu, c'est long et toi tu t'accroches, tu restes trouve dans tout le seul. Je tout, seul club. tout seul au ouais.
1: Finalement après on a eu une autre euh, arrivée, on a eu euh, deux trois autres boxeurs qui sont venus, euh, enfin des mecs qui sont venus s'entraîner avec nous qui sont devenus plutôt pas mal, qui ont fait quelques combats donc ça m'a suffi pendant un ou mm -hmm. deux ans. Mm -hmm. Mais c'était toujours pas ça, après finalement ils ont tous arrêté. Euh, donc, euh, j'étais toujours encore le, le dernier euh, survivant, et euh, voilà. C'est quoi <rire> Ouais, donc au final, j'ai jamais eu vraiment personne,
2: ça a été par période quoi. J'ai pas vraiment répondu finalement à ta question, je suis en train de Mais Vous parce est... que je t'ai coupé, c'est ma faute. Et en fait, voilà, les, les, les conditions euh, n'étaient absolument pas optimales très très vite. Euh, moi, je dis toujours que Hugo. Et le seul boxeur au monde à n'avoir aucune infrastructure de boxe au sens propre du terme, je veux dire, comme l'INSEP, pour l'équipe ouais. de France, et ainsi de suite. Il est tout seul dans une équipe nationale. C'est quand même particulier. C'est incroyable. Il ne connaît pas l'émulation d'une équipe. Euh, Ce il, qui est hyper important, parce est, que la est boxe c'est un sport individuel, mais il y a une ouais. vraie
0: dimension collective. En vrai. Tu montes sur le ring, tu as
2: tous tes potes qui, qui t'acclament. On est là. sur le ring il a toute la salle qui, ou ne le connaît pas, euh, ou alors, euh, voilà, et contre son pays, parce que ça marche comme ça, c'est l'équipe, euh, voilà, pays contre pays. Et puis, euh, euh, il n'a il a pas la salle pour lui, euh, parce qu'on partage la salle avec les cheerleaders, avec euh, la, la, les services de police de Monaco, qui ont besoin d'une salle, pour dans, le aussi, oui, dans ouais. le 2, avec euh, le Krav Maga, le, le kickboxing, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, deux, deux jours par semaine, même trois jours par semaine, et, et j'enlève le week-end, hein, bien sûr. Il ne peut pas accéder à la salle. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, Pendant quatre ans, il s'entraîne devant la, la, la devant, la de la de devant la porte Alors, qui, qui, qui est fermée. Tu fais quoi et Tu, tu f... fais de la corde, tu fais du shadow tout. Tu fais pas de du shadow tu fais tout comme dans une salle. Avec soif. ton coach, mais devant. Ouais. Ouais. Voilà. Dans une zone, dans une zone de, de, de passage où il y a tous les parents d'élèves qui ont, les chiottes, ouais, ouais. voilà.
1: Sans sparring, mais bon, ça, ouais. ça me changeait ouais. pas d'habitude. Ouais. Et sans sac de frappe. Ouais. Voilà.
0: Et genre entre tes 12 et tes 14 ans, à peu près Non, non c c
1: ouais, ça, ça a été. Ça a non, non, ça Mais même quand j'étais à l'université, ouais. c'était comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, donc, moi, je, ouais,
2: ouais, ouais, moi, que... moi, je. Ouais, moi je dis 4 ans, mais j'ai oublié. Mais oui, plus, je pense. Ouais, plus. Et puis les toilettes publiques deviennent son vestiaire, puisqu'ils s'adaptent. Quand tu sors les cours, tu vas tu toi, tu ouais, te changes, tu mets ta vie de exactement ça. exactement ça. Incroyable. ça. Et, pourtant, et pourtant, malgré tout, et ben, et ben, il, il gagne. Il gagne. Il est, la plupart du temps, il est sur le podium. Euh, on part à l'international un petit peu ric-rac, on n'a aucune expérience de, de ça. Euh, on a inscrit à un tournoi de sélection pour les championnats du monde et il fait médaille d'or. C'est-à-dire que ce garçon, il n'a jamais rencontré personne il a fait les championnats de France, mm. c'est pas, pas rien, hein. attention, ouais. hein. il, a, il, il, a gagné, gagné. il a gagné, c est c est gagné. Ouais, ouais. <rire> mais néanmoins, je veux dire, quand il va se, se, se produire donc, à l'international, de but en blanc, il tombe sur les mecs les plus forts de, de sa catégorie, de disais, toutes les ouais. nations, et il les
0: bat. Donc des mecs qui ont déjà une expérience pugilistique ben ouais, énorme qui eux ont gravi les échelons petit à petit ben ouais. parce qu'ils avaient une compétition monstrueuse dans leur mmh. pays où il y avait des championnats de leur ville, de leur village interrégionaux, régionaux, régionaux mmh. et ainsi de suite. Mmh. Et en fait ils arrivent ils sont mmh. affûtés tellement qu'ils euh, ont tout connu en fait. C'est ça. Et ça. toi tu débarques t'as jamais eu de sparring, t'as quasiment jamais fait de compétition, tu plus tout le monde. En
1: fait j'ai débarqué dans le, dans le rayon international avec un bagage national, c'est à dire que je boxais quand même, j'avais fait euh, J'avais gagné trois fois les championnats régionaux français. D'accord. Euh, Quoi en PACA euh, Ouais, oui, PACA. Euh, j'ai gagné plusieurs fois des tournois nationaux comme régionaux, comme
2: des tournois qui s'appellent le Roi Morantin. Ah, ouais, Morantin, ouais, c'est un tournoi de détection pour la... En, en, pour gros, le en gros, en
1: France, objectivement, j'ai tout gagné. Tout ce a, tous les tournois que j'ai fait en France, que je, je crois quasiment j'ai tous gagné. Le championnat de France, voilà. Et après, par contre, euh, la différence est que quand t'arrives en équipe nationale, tu es encadré par un staff qui a l'habitude d'aller dans les tournois internationaux ouais. et qui a l'habitude d'aborder ça d'une certaine manière, d'expliquer aux boxeurs comment ça va se passer, donc même le boxeur national qui est en équipe nationale française par exemple et qui va partir dans un tournoi national, international, pardon, euh, il, a, il sait plus ou moins comment ça va se passer, il est rassuré par un staff, moi je partais, euh,
2: j'en donc
0: aucune ouais, idée. Tu partais tous les deux bah, avec, euh, avec, mon, avec, mon, avec, avec ton coach,
2: coach à trois et voilà. voilà. Et moi je débarquais, je découvrais, et je, je connaissais et pas du tout. Le de ça, je pas.
1: Et je connaissais rien du tout, je savais pas du tout. Euh... Après, moi je dis ça, mais les mecs que j'ai rencontrés, c'était pas forcément des, des pas forcément des types qui, qui démarraient dans le circuit international. Ouais, c'était peut-être des mecs qui avaient fait aussi, je ouais. sais pas, ouais. euh, du monde avant. J'en savais rien. Bah, le fait est que j'ai fait mon premier tournoi international. Euh, le premier que j'ai fait, c'était en Espagne, c'était pour le Totana, euh, je sais plus quoi. Et, euh, et je l'ai gagné, j'ai fait médaille d'or en Battant au premier tour le champion d'Europe de ma catégorie, donc le mec avait sûrement plus de 100 combats. Moi à ce moment-là, je devais en avoir 60-50-60 combats et que nationaux à l'époque. Et du coup, là, j'ai c'est là où j'ai compris que je pouvais
0: le faire aussi à l'international et ça l'a fait au final. Donc, tu es un outsider complet. En complet. Vrai. T arrives, t'arrives, t'as ni l'habitude ni <rire> le staff pour ni rien. Et
2: je suis arrivé à un outsider complet. <rire> complet. Ouais. On a, on a, alors c'est vrai qu'Hugo il a il a. Gros palmarès un gros nombre de combats en plus et puis plutôt positif hein, comme palmarès et euh, parce que pourquoi parce que d'abord en france euh, parce que c'est pas à monaco que, que, que tu vas boxer à monaco c'est beaucoup plus tard qu'on a commencé à organiser des, des galas de boxe mm -hmm. mais, mais voilà sur les, sur les 120 je vais en avoir euh, 10 15 à monaco ouais, ouais je pense une quinzaine tout Donc, le reste c'est en france et, et, et très vite enfin très vite oui très vite à l'international, mmh. ce qui fait que Hugo aujourd'hui, il a énormément de combats, si tu es cubain, 120 combats, c'est rien, ouais, si tu es taille pareil, voilà. si tu es français, si tu es français, euh... si tu es, es un européen, c'est ouais. beaucoup, quoi. Beau, ouais. parce que je l'ai amené vraiment partout, et à la rigueur, je tellement pas d'expérience dans le domaine des tournois, mmh. que des fois, je l'ai engagé dans des choses que je n'aurais pas dû l'engager, tu avais après quoi ben oui, euh, oui, non, je ne suis pas rendu compte sur, sur le coup, mais c'est plus tard, euh, quand un jour on m'a dit, mais ne le fais pas trop boxer, tu peux, tu peux l'user aussi. Là j'ai réalisé, parce que moi je pensais qu'il fallait le faire boxer, le faire boxer le plus possible. Et bon, bon du coup, ça, ça, c'était un mal pour un bien, parce que, que finalement
1: j'ai une, une grosse expérience amateur maintenant, euh, d'ailleurs même euh, dans le circuit international. Il y a vraiment des pays comme Cuba, la Russie, par exemple, où ils ont euh, 300 combats à Parce chaque... Parce que les mecs, ils
0: les essorent voilà. et que c'est la sélection voilà, mais naturelle, mais où ça passe ou ça casse, ils et ceux rares. qui ont au bout sont ceux qui... Euh, mais ils sont, mais ils sont
1: excellents, il n'y a rien à dire. Ouais. Et euh, par contre, le reste, moi je connais plein de boxeurs, euh, que ce soit euh, turcs, euh, euh, on a parlé avec tous les boxeurs avec qui j'ai rencontré, et je sais que je suis dans la moyenne des mecs, euh, voilà, 120 combats, c'est euh, ou dans la moyenne ou un peu au-dessus, quoi. Euh, à mon âge, il y en a certains qui ont 80, qui ont 100, ouais.
0: voilà. Donc euh, moi, euh, je, finalement, je ne m'estime pas, pas si mal que ça avec l'expérience que j'ai eue, ouais. Selon on parlait tout à l'heure, ce qui est drôle, c'est que moi, je connais pas mal de mecs dans le pied-point, dans le monde de la boxe, du kick ou de la boxe tie, euh, où les fédérations sont un peu plus ghetto, on ne sait pas qui, à quel titre, etc qui sont vice-champions du monde, champions du monde, champions d'Europe, etc., dans des fédérations qui veulent pas vraiment rien dire. Et tu disais, il y a des mecs qui ont fait un combat, sorti nulle part, qui sont vice-champions du monde. Et voilà, en boxe anglaise, dans le circuit olympique, il y a une seule fédé, ah oui. c'est euh... là et bas. Voilà, c'est ça. Et toi, en, ce en moment fait, euh, t'es classé 19e au classement mondial de ça, la boxe
1: C'est ça. C'est euh, ça. Aux dernières nouvelles, il euh, y a peut-être un mois, j'étais encore classé 19e. Ça doit être encore le cas.
0: Hein, 19e mondial, oui. Okay. C'est Ce qui veut dire qu'à ton niveau, en amateur, entre guillemets, en boxe olympique, il mm n'y -hmm. a que 18 mecs qui sont potentiellement plus forts que toi pour l'instant dans le monde. Voilà, c'est ça.
1: Euh, au niveau du classement, ouais, C'est incroyable.
0: <rire> c'est incroyable. Ouais. On en parlait tout à l'heure, mais la question me, me surlupine toujours. Mais qu'est-ce que t'aimes vraiment dans la boxe C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui au quotidien, parce que l'idée de la boxe, le fantasme de la grandeur, tu vois, de, de, de la gloire, peut-être de l'argent, de la réussite, de l'accomplissement de ton potentiel, etc. Ça, c'est des trucs qui sont parfaitement compréhensibles. Mais quand tu passes de l'autre côté du miroir et que tu arrives le lundi matin, parce que tu vois, on est jeudi et ça fait quasiment une semaine que je m'entraîne à tes côtés et je suis en miette et les gens se rendent pas compte, même en regardant des films à la Rocky et des trucs à quel point c'est dur, c'est vraiment dur. J'ai fait des trucs durs dans ma vie, mais c'est vraiment difficile. tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu passes de cette espèce de côté strass et paillettes où tu as envie d'accomplir tout ça et d'aller au bout de toi-même et tout, à bah, tous les jours, je vais m'entraîner deux fois par jour, manger, dormir comme il faut, être là avant tout le monde, etc. Quel est l'élément qui fait que tu kiffes ça au point de t'accrocher malgré les obstacles, malgré le, le, la, la putain d'hygiène de vie et d'investissement de soi-même que ça demande moi, tu vois, comme ça, au premier abord, j'aurais envie de te dire que je n'ai aucune idée, parce que
1: le truc, c'est que euh, je pense pas euh, avoir démarré ma vie euh, dans l'optique d'être un sportif de haut niveau. Je pense pas, parce que vraiment, comme tu disais, j'adorais dessiner, j'adorais écouter de la musique. J'étais, quand tu voulais aller courir, m'amener pour juste que j'ai une bonne hygiène de vie, ça vous gonflait. Euh, j'ai jamais. C'est génial ça. Ouais, dans un compte de récré, euh, mes potes jouent au foot. J'avais un, un deux pieds gauche, euh, mmh. voilà, très, très mauvais dans le lancer de balle, dans n'importe quoi. Je me suis toujours dit, bon, bah moi, mon truc, ce ne sera certainement pas dextérité, euh, euh, le sport en général, voilà, j'ai été très attiré par ça. Et au final, bon, final j'ai adoré, mais en fait, j'ai adoré euh, par un concours de circonstances, qu'on a déjà expliqué, et aussi parce que en fait je pourrais presque me rapprocher à, à l'art, parce que je considère vraiment la boxe. Euh, comme euh, un art, d'ailleurs c'est considéré comme un art, hein, le noble art, c'est voilà, évident, mais j'adore euh, le, le génie du mouvement, je trouve ça super beau, euh, euh, quand la boxe est bien faite, je trouve ça magnifique, euh, par contre quand elle est mal faite, je l'aime pas, d'ailleurs je ne regarde, regarde presque pas de boxe à la télé parce qu'on euh, va dire qu'il y a peu de combats qui me plaisent et qui me, qui me font triper, clairement, mais par contre euh, quand la boxe est bien faite et quand les gestes sont beaux,
0: pour moi, c'est une, une chorégraphie. Il y a des boxeurs que tu n'aimes pas et d'autres boxeurs que tu aimes et que tu admires beaucoup, justement Je dirais plus que je n'aime pas tous les boxeurs, il y en a certains que j'adore. D'accord, mais je... la majorité... c'est tu... pas que je n'aime pas personnellement, évidemment. Non, bien sûr, mais que... dans leur style, dans leur façon voilà. de s'exprimer sur le ring, ça ne voilà. t'attire je... pas du tout.
1: C'est ça, moi je ne je me, je me, euh, me considère pas comme un boxeur, euh, parce que pour moi, l'image du boxeur que tout le monde a, qui n'est pas du tout la mienne, mais je sais que c'est l'image qu'ont les gens, c'est la brute, tu vois donc, du coup, si, on, si un boxeur, c'est une brute, je me considère pas du tout comme un boxeur. J ai, j ai, moi, j'adore le, le beau bon mouvement, le beau geste. J'aime aussi faire mal parce que c'est exactement euh, sur quoi je travaille et ce que, ce que j'arrive super bien à faire. J'aime aussi faire mal, j'aime aussi euh, d'être mon adversaire. Ça, c'est normal parce que ça fait
0: partie aussi du de l'enjeu du sport. Mais dans les règles de l'art. Mais dans les, ouais, dans les règles avec de l'art. Avec mais... la manière, avec, et... euh, pour toi, et... triompher simplement parce que tu es plus fort ou que tu arrives à placer un... un coup pas mal, c'est pas intéressant. tu vas arriver à gagner en... en mettant ta stratégie en place, en bougeant comme tu as envie, en t'exprimant comme il faut.
1: C'est exactement ça. Fait, euh, mettre KO mon adversaire c'est génial, mais, mais si c'est si que si... l'accomplissement si... de toute cette logique-là. si c'est
0: dans un brouhaha
1: euh, sordide, euh, ça, euh, je trouve ça euh, moins intéressant que si c'est bien fait, que si c'est beau. Est, ça, ça peut vraiment se rapprocher euh, d'une chorégraphie de danse
0: ou d'un... Voilà, quelque chose de, de beau. Moi, je trouve ça vraiment euh, Ça, c'est son génial. côté perfectionniste. Quand tu disais parfois il gagne et il sort par chaos et il descend une ring, il ouais, mais j'aurais pu faire ci, faire ça, c'est saoul.
2: » Il est étonnant très souvent parce qu'il bon, a gagné beaucoup de combats et, et très souvent, il est descendu déçu, très souvent. Je ne comprenais pas. Il me dit non, mais non, c'est pas possible, je n'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi pas dû faire parce ça. que tu t'en veux de ne de, 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 de pas actionner. être
0: arrivé à faire certains trucs
1: ou... Parce que je, je considère que je m'entraîne tellement dur et je m'entraîne tellement dur euh, réellement que euh, quand j'arrive sur le ring et qu'il y a le, un, le moindre truc qui ne va pas, euh, parce que ça arrive toujours, parce que tout ne fonctionne pas comme on le veut, et eh ben euh, ça me frustre parce que je me dis, vu tout ce que j'ai donné à l'entraînement, ça devrait pas arriver comme ça, ça devrait être tout parfait. Mais maintenant, avec la... Voilà, bon, sagesse de l'âge, je ne suis, suis, suis pas très vieux, mais euh, euh, ouais, quand même, euh, j'ai pris un petit peu de maturité et je me rends compte que euh, finalement, bon, euh, je suis moins à l'heure quand même, Beaucoup un peu moins. moins. Quand j'étais petit, c'était vraiment dans l'excès, et je, 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 je pouvais me mettre à pleurer de nerfs de ne pas avoir réussi à placer tel coup ou de ne pas avoir réussi à maîtriser le combat de telle manière, vraiment de telle manière, pas juste de maîtriser le combat, je pouvais le faire comme ça et si j'ai pas Final réussi le combats là où toi pouvais... tu
0: voulais dans le rythme que tu voulais voilà, ça. si
1: j'étais pas le maître total du ring je pouvais me mettre et pleurer presque maintenant c'est le cas ça. maintenant je maintenant euh, j'ai pris de la maturité et,
0: euh... et, euh... et maintenant je maîtrise euh, le combat c'est <rire> incroyable c'est Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan euh... avant de prendre, euh, avant euh, de coup de prendre la un tête, coup sur la gueule euh... c'est <rire> ça. Ça, ça tu le sens ça je un peu ou parfois où t'as jamais été en situation de difficulté au point de te dire Oh oui, je ne sais, sais plus ce qui se passe, je suis en mode survie, genre... Si,
1: si, 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 si. bah euh, comme tous les boxeurs euh, de, de la planète, je pense qu'il y a eu forcément des fois où, où ça s'est pas passé comme on voulait et moi, c'est vrai que j'ai toujours un plan, enfin encore plus maintenant avec euh, mon nouvel entraîneur où vraiment on, on me remplace des stratégies euh, mm -hmm. béton, qui fonctionnent tout le temps d'ailleurs, euh, mais j'ai toujours un plus ou moins un plan, mais euh, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de monter le ring avec un plan en tête et euh, finalement, demandons que le mec boxe pas du tout comme je l'avais imaginé, ou comme je l'avais vu dans la vidéo même. Ça, il a changé complètement de style de boxe, ça arrive, ça arrive tout le temps. Et euh, ou alors le mec est ultra puissant, ça m'est déjà arrivé une fois vraiment d'être euh, euh, ébahi par euh, la puissance du type, et de me dire, oh ouais, je peux pas boxer comme... Je peux pas faire ça finalement. Ok, il faut que je change de stratégie, je change de change stratégie, de stratégie très très faire des Ouais, hein. bah, c'est okay. ça. Donc en fait, il euh, y a eu
0: vraiment des fois où ce pas aussi simple que ça. Ouais, voilà. ouais. Même hmm. beaucoup, hein, c'est pas... Et tu bosses là-dessus, tu bosses sur cette maturité dans le ring, sur le fait d'être flexible, d'être capable de t'adapter en cas de coup dur, de changer de stratégie, d'avoir plusieurs cordes à
1: ton arc Ah mais carrément, moi je, je, je suis vraiment de l'école du changement de stratégie euh, perpétuel. c'est-à-dire que euh, même avec mon coach euh, Carlos, ouais. euh, euh, voilà, j'arrive dans le combat avec une stratégie, au premier round où oui, il me dit c'est bon, très bien, continue, continue comme ça, soit il me dit ok on change, je fais ça, ça et ça, et je l'écoute. Et, euh, et même moi, j'ai le droit de, de rajouter des stratégies que je me fais aussi moi de mon côté, de les
0: tenter. Je suis tout le temps en train de, de, de me renouveler non, pour moi C'est un truc ouais. qui m'a beaucoup frappé les quatre jours que j'ai passé à vos côtés déjà. c'est que J'ai l'impression que contrairement à l'idée que je me faisais de la boxe ou comme tu disais, c'était un peu genre hey, c'est un truc de brut, vas-y, casse-tu la gueule et tout. Il y a énormément de, de, et de compassion entre ton entraîneur et toi où il comprend vraiment la position dans laquelle tu es, il se met à ta place, il anticipe sur tes réactions, tes émotions, etc. Et surtout, ce n'est pas un truc en mode survie, sélection naturelle, vas-y, il faut être dur, si t'es pas dur, tu dégages, etc. Mais il va vraiment chercher à optimiser ton fonctionnement, à rentrer dans ta tête, à comprendre comment tu fonctionnes, à pouvoir te… Te, te mettre en valeur sur tes points forts et essayer de travailler sur tes points faibles, etc. C'est un vrai jeu d'échecs, la boxe tu, tu le vois comme ça Ah ouais, mais carrément. Après, là, ce que tu disais, l'empathie qu'a mon entraîneur envers ouais.
1: ses boxeurs, etc., ça ça, ça, ça dépend de. Tous les entraîneurs voilà, ne sont pas comme ça. Voilà, tous les entraîneurs ne sont pas comme ça. Moi, j'ai la chance d'être tombé avec un entraîneur euh, génial, avec qui je m'entends extrêmement bien. Et vraiment, on, on a une relation vraiment euh, euh, fusionnelle dans la boxe, tu vois ou vraiment, s'il me dit quelque chose, je sais très bien pourquoi il dit, et je sais très bien qu'il a raison, et que je dois le faire de cette manière, et euh, je ne branche jamais quand il me dit le moindre truc, alors que je suis plutôt du style à quand il me dit quelque chose, euh, de me dire, oh ouais, non, mais attends, hein, je, je pense que j'ai raison, mais vas-y, on va voir. Là, je ne me pose même pas la question. Euh, je sens vraiment euh, un truc euh, qui fonctionne vraiment bien avec lui, et, euh, je,
0: et voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Hein. Comme il, ça. il est comment en combat
2: Un gros un combat sur lequel il y a une échéance, il y a un enjeu, il y a Alors, je ne sais pas s'il si a l'art et la manière de cacher son stress, mais moi, il m'a toujours impressionné. Moi, j'ai boxé avant et je disais toujours je suis dans le couvert de l'amour quand, quand j'allais au ring. Ah bon, c'est euh, vrai Oui, tellement ça me stressait. Lui, il ne donne pas l'impression d'être stressé. Il m'a dit un jour, j'ai juste le, 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 le stress nécessaire à réaliser quelque chose de positif. Alors que moi, c'était plutôt le contraire. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. Dire, le stress m'envahissait tellement que ça pouvait être vraiment négatif. Donc lui, il a, il a juste le stress qu'il faut, euh, ça le booste. Euh, ça te galvanise à donner ouais. le meilleur de toi-même.
1: Ouais. Euh. ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, ouais. Non, j'allais dire que j'ai un peu et la manière de cacher le truc quand même parce que je me suis toujours dit que euh, si j'étais stressé, il ne fallait pas le montrer euh, déjà à mon entourage parce que je veux que l'émulsion de groupe soit au top et euh, surtout pas mon adversaire. Donc du coup du vestiaire où le mec me voit pas jusqu'au ring, je me mets dans, dans, une, dans, une, dans, dans une ambiance, dans mmh. un mood tout seul. je me mets dans un personnage, ouais, tu, tu portes un, portes un masque là. quand t'arrives. Et je me dis, ah non, non, je suis pas du tout stressé. Et je me mets dans ce, dans ce, dans ce mood là, jusqu'à sur le ring devant lui quand on touche les gants. Et voilà, parce que je veux pas que, je veux pas qu'il qu sache, ça fait partie du jeu. Par fond de jeu, quoi, ça
0: t'est arrivé d'essayer d'afficher de, une Poker Face en mode je sais parfaitement où je suis, mmh. je contrôle tout, et d'être terrifié à l'intérieur. Terrifié, non. Terrifié, mmh. je pense pas, parce que terrifié c'est... Il n'y a pas de, y a pas de je, panique, il n'y a aucun que, moment où je, tu te dis putain, qu'est-ce que
1: je fous là quoi. Je pense pas que tu peux être terrifié euh, si t'as décidé de faire des combats euh, de boxe et euh, d'essayer d'arriver au niveau où, où je veux arriver. Je n'ai pas le droit d'être terrifié. Ça, ça, parce que de toute façon, donné. si
0: c'était le cas, t'aurais fait 5, 10, 12 combats et puis t'aurais arrêté parce que ouais. c'était vraiment pas ton truc.
1: Quoi. Terrifié, non, mais par contre, une adrénaline très très forte et un stress euh, positif, j'en ai déjà eu. Et d'ailleurs, à tous les combats, j'ai énormément d'adrénaline. Et euh, ouais, un, petit, un petit stress euh, au fond comme ça, mais qui me pousse à faire de, de grands trucs parce que tous les mecs euh, contre qui je devais pas gagner, je les ai battus grâce à ça, évidemment. Et toi, quand tu combats, t'es pété de trouille
2: C'est une horreur. Ouais, c'est dur en tant que père. Bah ben, ben oui, moi j'ai une anecdote. J'ai fait des championnats régionaux, c'est la finale. Je regarde le combat juste avant le sien. Je suis debout parce que je ne tiens plus en place. Et, et, et je vois deux, deux gamins qui s'en mettent plein la tête. Et je me dis, mais c'est des malades. Mais c'est des malades, pourquoi Parce que je pense à mon fils ouais. qui est dans le vestiaire, qui attend son tour. Or, au deuxième round du combat, on appelle les boxeurs qui sont dans le vestiaire pour commencer, au cas où il y a un chaos au début du troisième, ça ne pas que la soirée traîne. Je ne sais pas que j'ai mon fils qui est juste derrière moi, qui m'observe et qui a très bien compris que je suis hyper stressé. Il a 14 ans et je sens un gant me frotter la nuque. Je me tourne, c'est mon fils et il pense à moi. Il a son combat, c'est la finale, mais il pense à moi et il me dit papa, ne stresse pas, je vais gagner. Il me dit je m'entraîne pour ça, tu vois, je vais gagner. Et je me suis dit, mais comment il fait Il a gagné. Et il, a ouais, il a gagné et toi ça t'a dit ok c'est bon ouais, un dans le oui, oui. alors c'est drôle parce que j'ai euh, ça dépend en fait j'ai énormément confiance en lui je, je sais qu'il est je sais qu'il est béton je sais que ouais. il s'entraîne tellement mais tellement tellement c'est tout à l'heure on parlait tourisme. C'est un vrai pro. Ouais. Je veux dire, il vit pour la boxe, il vit de la boxe aussi, ouais. euh, aujourd'hui, parce que c'est à la tête de haut niveau. Tu sais que j'étais impressionné
0: de ça en arrivant, et quand je raconte aux gens que je suis venu m'entraîner aux côtés de mon pote qui prépare les JO, et tout, les gens disent, bah, vous allez faire quoi, vous allez vous allez au sport. Tu sais, ils ne ouais. comprennent pas, à moins d'être dedans, tu, tu peux pas, peux pas comprendre ce que ça fait en fait de de se lever le matin tous les jours à la même heure, d'aller à ouais. l'entraînement, d'être là 10 minutes à l'avance, d'avoir un planning hyper ouais. cadré, de savoir 2, 3, 4, 5, 10 semaines avant ce que tu vas faire et tout. Les gens ne sont pas dans cette ouais, optique-là.
2: Il, il, il a quelque chose de, de, de moins tibétain en lui, parce qu'il se, il se lève à, à, à l'aube, euh, il mange à des heures précises, il se couche tous les après-midi, il fait sa sieste. Enfin, ouais. je veux dire, il fait ça depuis des années. Ouais. Je, beaucoup d'autres auraient craqué et auraient dit, j'en ai marre, j'ai envie de, de vivre. Il arrive à, à, à s'accorder, il gère tout, franchement il gère tout. Euh, il... Le truc c'est que je vis super bien, je peux
1: pas me dire j'ai envie, voilà. envie de vivre, parce que c'est exactement ça que j'ai envie de vivre depuis toujours. Tu sens Donc, pas de monotonie euh... Zéro Bah écoute pour l'instant non, et tant mieux, euh, franchement euh, je me sens, euh, c'est exactement tout ce que j'ai voulu faire depuis que je suis tout petit. Quand j'étais tout petit, je me visualisais en train de faire ce que je suis en train de faire
0: maintenant et ce que je vais faire dans partir du moment que dans ta tête, tu as franchi le virage, ok j'ai envie de faire de la boxe et de ça quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que tu vois, je suis allé m'entraîner en Thaïlande il y a une dizaine d'années dans les camps et ça avait été une expérience culturellement super, mais en termes sportifs et en termes d'expérience pugilistique, putain, mentalement, tu t'uses extrêmement rapidement parce que j'ai l'impression qu'on faisait quasiment tous les jours pareil, tu vois. On se levait à 6h du mat, on allait courir une heure, on revenait, on faisait 5 euh, rounds de shadow, on faisait euh, 300 coups de pied dans un sac, après on faisait un peu de pâme, un, un peu de sparring, un peu de travail d'allergie, mais c'était tous les jours exactement la même chose, virtuellement. tu vois. Mmh. Et tu t'en fais deux semaines, tu dis ok, je m'améliore, c'est bon, mon cardio il progresse, ma technique aussi, mais en fait, tous les jours tu te couches et tu recommences exactement la même rengaine. Au bout d'un moment, tu as envie de péter ouais. les plombs. Ouais, Alors que là, je suis là que depuis 4 jours, mais pas une seule fois, à un seul entraînement, on a fait les mêmes trucs, alors qu'on bah, bosse quand même sur les mêmes compétences et on essaye quand même de développer un package global qui fait que tu vas être un super bon boxeur qui maîtrise et son cardio et sa puissance et sa force et sa technique, etc. Mais je sens pour l'instant, en tout cas, à ma microscopique échelle par rapport à la carrière que tu as eu, je sens pas vraiment de monotonie. Ça, c'est Carlos Sormento qui, qui ça, gère ça d'une main de maître D'accord.
1: Euh, moi aussi, depuis que je suis arrivé, j'ai pas fait un seul entraînement pareil, presque, à part les sparring, mais. Euh... Tout ce qu'on fait, c'est toujours différent. Il fait, il fait vraiment en sorte que toutes les semaines soient différentes ouais. et qu'il n'y ait pas cette monotonie. Il ne me l'a jamais dit, mais je suis certain qu'il qu prend en compte. Qu'il y
0: fait attention. Ouais, je suis ouais. certain qu'il qu fait attention. Sans tomber pour autant dans l'écueil, euh, des mecs qui s'entraînent comme des bolos sans muscu, en mode je choque le muscle, j'essaie de faire des entraînements différents, etc. et qui ne progressent jamais. Toi, tu sens vraiment que c'est les mêmes bases à chaque fois et que c'est ou du travail d'endurance, ou du travail de puissance, ou de la force, ou de la technique, ou des déplacements, ou du jeu de jambes, etc mais toujours avec des petits twists ouais, qui ouais. font que ça, ça reste toujours ludique en fait. Je ça. sais pas si à ton niveau tu sens ça, mais si, moi si. j'arrive ici. Si. Ce matin on a fait les pas d'ours et tout. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles de a à Z parce que c'est kiffant. quoi. Ouais. C'est l'impression de jouer, et en fait tu t'améliores sans arrêt. Cette dimension ludique mm -hmm. et au centre de ce que j'ai pu observer au moins ces quatre derniers jours, quoi. Ouais, ben bah, y a, y a, tu peux progresser en te déchirant. Mm. Tous les jours,
1: c'est possible. Parce que je me déchire aussi. Ouais. Mais tu peux aussi progresser. Euh, parfois avec des, des, des programmes de récupération, des entraînements pas forcément très durs physiquement, mais plus difficiles en, en termes de, de réflexes ou de, 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 de réactions, euh, qui vont pas forcément nécessité que tu aies un gros cardio, mmh. mais, qui, mais plutôt que tu sois vif. Et ça, c'est des trucs plus ludiques. Euh, ouais, donc on peut on de plein de manières différentes. Et c'est un, un peu la nouvelle école de la boxe, qu'avant, on, on, on était vraiment dans le... Enfin, de ce que j'ai vu dans, dans le dur, le dur, le dur, le dur. Alors, c'est très dur, la boxe. Quoi qu'il arrive, moi, je m'entraîne, c'est super dur. Mais il y a d'autres manières aussi d'apprendre la chose.
0: Mmh. Et dur et ludique, c'est quand même beaucoup plus sympa que dur et débile et toujours avec la Voilà, en plus, dur et, et euh, exact. Ouais, est on, ça. on est d'accord, surtout pour un garçon qui a ta sensibilité et qui a besoin peut-être d'être de, de, stimulé émotionnellement mmh. ouais, en termes ouais, de créativité. Ça. On sent ça dans ta boxe. Quand je te vois faire ton shadow et tout, on sent que ce n'est pas simplement une routine et que tu as, as toujours envie de tester des trucs et mmh, d'expérimenter et de, de jouer avec l'ensemble des concepts qu'on te donne en fait. Ouais, à regarder, c'est incroyable. Tu parlais tout à l'heure d'art, de sensibilité à la musique, etc. Tu aurais fait un truc là-dedans si tu n'avais pas fait de boxe Tu aurais, aurais aimé faire quoi d'autre ben, euh, je, je sais pas. Après, moi, j'ai toujours dessiné. J'ai des centaines de dessins
1: chez moi. Maintenant, je, je dessine sur mon iPad. Euh, tu sais que tu
0: m'as jamais montré aucun ouais, je te montre
1: après très très <rire> je te montre après et euh, la musique je l'écoute euh, H24 c'est à dire que à la maison j'ai l'enceinte allumée en permanence avec temps, le son à, à la, fond, la plage pareil à la plage pareil ouais. dans la voiture pareil ouais. à l'entraînement pareil à si vote, je peux mettre de la musique sur ouais, un tout temps. bleu voilà euh, en rendez-vous euh, salle d'attente du docteur euh, j'ai AirPods euh, ben, tout le temps et euh, donc euh, voilà Mais après est-ce que j'aurais fait quelque chose là dedans je sais pas je pense Franchement, je sais pas, j'ai pas de, 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 de dons pour, pour un instrument précis, je pense pas. Après, j'aime beaucoup les choses esthétiques, j'aime les belles choses. Bon, peut-être que j'aurais aimé faire, j'en sais rien, un designer d'intérieur ou quelque chose comme ça quoi. Parce que j'aime vraiment les trucs. Mais euh, y a pas un
0: truc où tu te dis putain, j'aurais bien fait, je sais pas, pilote de chasse ou médecin ou vétérinaire ou un truc qui, ouais, qui est toujours je... un peu dans un truc. Bah, bah, et... Moi, ça c'était boxeur. Euh, Celui-là, le truc devant la tête, c'est le boxeur. Hein. T'as cliqué dessus, ouais, et... c'était ça. Mm -hmm. On parle des JO un peu Ouais. Parce que c'est quand même un. On est un peu là pour ça, surtout ouais, ouais. c'est clair. Ouais, bah euh... ouais, ouais, ouais. Euh, Je suis en plein dans... sur la route, là.
1: Euh, J'ai les qualifications, je dois me qualifier pour les Jeux Olympiques, ça se passe pas, ça se passe pas comme ça. C'est pas une qualification. C'est pas euh, comme je suis de Monaco, euh, je suis invité aux Jeux Olympiques, c'est pas comme ça, il faut que je me qualifie comme tout le monde. Aux qualifications européennes qui vont se dérouler à Paris du 4 au 9 juin. Et euh, donc, du coup, tous les boxeurs euh, d'équipe nationale européenne se rencontrent là. Oh, et c'est un tournoi. C'est euh, où à Paris Tu sais déjà euh, Je sais plus. C'est où c'est À dans, hein Non, c'est dans les Saônes. Ouais, fait, précisément, euh... okay, Et c'est okay. un tournoi avec plusieurs tours. Et euh, je ne saurais pas te dire exactement combien de tours faut gagner, mais je sais que moi. En fonction de qui je vais prendre, il faudrait que je gagne un ou deux tours encore. J'ai déjà gagné le premier tour en mars dernier. Ouais, C'était à Londres. Mm -hmm. ils, ont, euh, ils ont arrêté la compétition en cause du Covid ouais. en plein milieu. Mm -hmm. Donc j'ai gagné mon premier tour. Là, j'attendais que ça reprenne. Mm -hmm. Ça va reprendre donc en juin, comme je t'ai dit. Et il faudrait que je gagne encore un ou deux combats, je crois, euh, pour être qualifié euh, pour
0: les Jeux Olympiques. Et ensuite, les Jeux Olympiques, c'est en, en juillet, fin Putain. juillet. Et si c'est ça, dans trois mois, tu vas au JO. Voilà. Avec ton donc, coach et ton père. Voilà, mes coachs, Carlos tu, tu, tu vas le suivre,
2: c'est sûr. Et toi, si, si le Covid me le permet. Ah oui, oui, ça, c'est. Combien de papas sur la planète auront la chance un jour de voir leur enfant Jeux aux olympiques, olympiques. Oui, aux Jeux olympiques, toutes, toutes disciplines confondues. J'ai un petit truc à dire sur les Jeux olympiques. -y. Il, y a, il y a 12 ans en arrière, on, est, on regarde les, les JO, la boxe. Et il est au milieu de nous, ma, ma femme et moi, dans, dans le lit, on regarde et euh, on regarde les combats. Et il me dit ce jour-là, il me dit, j'irai aux Jeux Olympiques. Mais je m'en rappelle. Je rappelle parce que bien évidemment, ça m'a touché qu'il ait qu dit ça. Mais je ne l'ai pas imaginé à ce moment-là, c'était vraiment très tôt, très tôt. Mais, mais très vite après, dans son parcours, il a, il a fait son premier combat euh, qu'il qu a, qu a perdu. Et euh, as perdu ton premier combat. Ouais, ça, c'est intéressant ça. Oui, c'est ouais. là aussi euh, bon dans des conditions un, un peu un peu spéciales, je dirais voilà, mais bon. Euh, <rire> oui,
1: c'était bon, c'était un petit peu étonnant, mais bon, c'est ouais. comme ça. Dans la boxe, c'est
2: aussi la boxe. C'est un voilà. peu surprenant. Ça. Mais bon, voilà. Et, et moi, je suis son père et il est tout petit et je, je lui explique que c'est des choses qui arrivent. Et comment expliquer à un enfant si de, de 11 ans, où tu penses voilà. que c'est ton truc, tu te ouais. et tout, et ouais. tu te fais ramasser. Ah, bon, Va voilà. bah, 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 bah lui dire qu'il aurait dû gagner, ah, mais, mais qu'il a perdu. C comment, comment lui expliquer ça Et puis surtout, je me suis mis à sa place, il a dû se dire, mon père il me dit ça pour me rassurer. Ouais. Mais en bah, fait, ah, je suis, mais fait, je suis nul. Ouais. Et...
1: Mais moi j'ai même envie de dire un truc, d'ailleurs, pour, les, pour les, les, les gamins qui veulent commencer à la boxe presque. J'ai pas perdu mon premier combat, moi j'ai eu une, une longue série euh, plus ou moins normal de défaite, on va dire. Mm -hmm. et euh, mais ça a duré peut-être sur 4 combats, je crois, ou ah, 5 combats. C'est quatre combats, quatre 4 combats, hein. 4 combats 4 voilà. premiers, 4, 4 premiers j'en ai pas gagné un seul. Donc ça, c'est important à dire, parce que moi, je sais que si j'aurais été petit et que j'aurais vu une vidéo d'un mec qui est à mon niveau, même si je suis pas ah, encore ouais. plus au niveau...
0: Mais ça m'aurait intéressé d'entendre de ça. Tu peux quand même perdre tes quatre premiers Un combats ou tes ouais. 15
2: premiers et finir,
0: non, non, entre guillemets, finir comme ça. C'est là, voilà. là
2: où on voit toute sa détermination. Et puis, il y, y a tellement de gamins qui ont abandonné parce qu'ils auraient été dégoûtés. C'est dur, la boxe. Et puis, et puis voilà. Et puis, donc, le combat dont je parlais, à l'instant, on repart, on prend la voiture, on est loin de chez nous. Et il est derrière et il pleure. Et il a eu, je dirais, une médaille de récompense. Quoi, je veux dire, parce qu'il a boxé. Ça Un se chocolat, beaucoup quoi. chez les petits, Voilà. Ouais. Il a une médaille, il est derrière, il est en train de pleurer, je regarde dans le rétro et je suis à court d'arguments. Je ne sais plus quoi lui dire. Je ne sais vraiment plus quoi lui dire parce que je vois que quoi que je lui dise, ça, ça ne ouais. va pas, il ne il veut, il veut pas l'admettre. Euh, voilà. et, et tout d'un coup, entre deux gros sanglots, il me sort, euh, papa, on est quel jour <rire> Je lui dis, euh, Hugo, euh, samedi. Et là, il me dit... Ah ok, uh, super, plus que demain à attendre pour que le lundi je puisse m'entraîner Et là franchement je me suis dit Putain, il, y ouais, okay, il y a quelque chose Il y a quelque chose parce que C'est pas ah, j'ai plus envie d'y aller c'est bon C'est euh, ça, ouais. c'est ça moi, je, ouais. moi je lui ai dit si tu sais si tu veux, si veux laisser tomber la bouche Je te comprendre, je vais je veux vraiment dire aussi, parce qu'il disait que c'était important pour les enfants de, de, de savoir qu'on peut perdre. Ouais. Je veux dire aussi que pour les gens qui vont nous écouter, je n'ai jamais forcément fait ça boxer. Ouais. Je, tu jamais, à Tu dit déjà. J'ai presque tout fait pour ouais. l'empêcher ouais. de boxer, mis à part le fait que c'est vrai que je lui ai donné des leçons. Ouais. Mais je ouais. ne peux pas imaginer ouais. à ce moment-là, il avait 5 ans, ouais. 6 ans. Mais j'ai tout fait pour ne euh, voilà, pour, pour pas le voir un jour boxer. Après, par contre, quand j'ai vu et, et que j'ai compris... Et de quoi il était capable, c'est qu'il voilà, faut, faut, faut être derrière lui. Voilà. D'abord, il aurait aimé n'importe quoi, j'aurais été derrière lui. C'est mon sang, c'est mon fils, voilà, ça, ça marche comme ça, c'est la famille. Mais, mais, mais néanmoins, j'ai vite vu qu'il avait des qualités un peu en normes. Mais tout à l'heure, tu as, as cité quelqu'un, et ça m'a fait sourire, tu as dit Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. et, et ça fait un moment que je cherche, et puis tout à l'heure, je me dis, comment il s'appelle Parce que je ne suis vraiment pas férou de, de football, il s'appelle, comment il s'appelle. Mm -hmm. En fait, Hugo, et, Il est, en tout cas, surtout ici, il est, il est un peu surnommé de temps en temps, Ronaldo, pourquoi parce que il a, il a cette similitude avec, avec ce, cet athlète, de s'entraîner tout le temps plus que les autres. Tout à l'heure, il a dit, ouais. mais c'est vrai. Et, et c'est d'autant plus, étonnant, déjà, bah ouais, et c'est d'autant plus étonnant que, à part cette année où il a, il a, je dirais, il a un staff, il a d'autres boxeurs autour de lui, il a toujours été tout seul, donc il aurait pu se reposer. Je veux non? Ouais. -dire, tu lui dis, tu fais le sac, il te le fait à fond. Tu lui dis, tu fais le shadow, il te le fait à fond. Il va courir à fond, il fait tout à fond. Ouais, il a une il tout à fond. Pourquoi Parce qu'il va veut, il veut être le premier, il va être le plus rapide, il va être le, le plus performant. Et, et, et c'est vrai que je n'ai jamais vu perdre, je ne sais pas si c'est le mot. Euh, tu sais, il y a de l'orgueil même dans un footing avec ouais. d'autres boxeurs. Tout le temps, il est premier. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je, je crois y courir très bien, jusqu'au jour où j'ai voulu ouais, mon fils il oui, oui, oh, y a une petite <rire> vidéo sur <le> <rire> youtube <rire> à ce propos d'ailleurs mais, mais moi j'ai ouais, eu l'impression d'être un lévrier de crosse avec le, le cul du lapin qui courait derrière et, <rire> et, et, et il avait euh, voilà, 15 ans c'est pas aujourd'hui c'était déjà très dur, très dur. j'ai une anecdote là-dessus euh, on est au stade Louis II euh, Hugo euh, bon moi je, je, je passe beaucoup de temps à la salle je suis président du, du club après c'est venu voilà, au fur et à mesure ouais. Néanmoins, je sors du travail, je pars à la salle, j'enchaîne, mais quand j'arrive, l'entraînement a déjà commencé. Je ne sais pas que mon fils s'entraîne depuis plusieurs mois sur la piste du stade Louis II, la piste d'athlétisme, là où on voit les matchs de football de l'ASM. Et un jour, je vois un gars que je ne connais pas qui, en hurlant, se présente en étant l'entraîneur de la section d'athlétisme de et qui me dit qu'il ne veut plus voir les boxeurs, parce qu'ils ont emballé le terrain, parce que c'était le premier. Je l'ai su après. En fait, ils ont tous suivi Enfin, les boxeurs loisirs, on est tous allés faire des footings là-haut. Oh, là. voilà, <rire> il, il, il a très mal vécu. Et il me parle du couloir numéro 1, mais moi je sais pas ce que c'est donc je dis bah, écoutez, je monte, expliquez-moi. Il m'explique ok, très bien. Je dis bon, très bien, mais plus personne met les pieds ici. J'ai compris. Il me dit non, sauf un. Et j'y pense un peu. Voilà. <rire> je pense un tout un petit peu. Je dis ah ouais, euh, mais sauf mais un. Euh, lequel Lequel <rire> Pourquoi <rire> Et Il me dit bah, celui-là là-bas, celui-là. Je lui dis pas que c'est mon fils. Je dis ok, mais pourquoi il me dit, Parce que lui. C'est un athlète. Lui, c'est impressionnant. Il me dit, lui, depuis qu'il est tout petit, il vient ici, il m'observe, il me laisse partir mes gars en sprint et tout, et il part comme un fou derrière, et il me les bat. Il me dit, je suis sûr que si je le mets à l'athlétisme cette année, à la rentrée, il me fait un podium au championnat de France. Ouais, je lui dis, ben, c'est mon fils. Ouais. Ouais, ouf. Et, et d'ailleurs, quand je lui ai dit, pareil, il était super ému, j'ai eu le bon. Je, vois, je suis très ouvert quand même, Hugo, si tu veux arrêter la boxe pour faire de l'athlète, tu vois, j'essaye encore, vas-y, il m'a dit, 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 papa, tu peux pas savoir comme j'aime l'athlétisme, mais bon, on est dans la boxe, on... à fond la boxe, voilà. et, et pour revenir à Ronaldo, donc c'est ça, Hugo, euh, il se lève tôt, il va s'entraîner, quand ça ferme, il continue à s'entraîner, ouais. et tout le temps là, il s'appelle les. ce qui l'a pas empêché, ça c'est aussi important, de faire des études, parce que là aussi, on a, on a, on a une image du, du boxeur et, et, et d'ailleurs, je me disais toujours… Bah en France, ouais.
0: hein, les gens ont tellement cette mais dichotomie oui. implantée, tellement profonde. Alors, tu de crâne que parce que tu es un sportif de haut niveau, oui. tu ne peux pas être intelligent et éduqué. Et ça. surtout, parce que tu fais des sports de combat tu es un boxeur et que tu tapes sur des gens, tu ne peux pas être intelligent mais, mais et suivre les études et apprendre des trucs.
2: Aujourd'hui, plus que jamais, je dirais ouais. que les, 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 les élites sont des gens euh, euh, cultivés. Quoi. Je veux dire… Euh, Bon bah, euh, Palomachenko, euh, euh, Klitschko, euh, voilà, et, et d'autres, bien évidemment. Et, et moi, je lui disais toujours, alors, était tu scolarisé, scolarisé, je lui disais, Hugo, tu ne peux pas savoir la fierté que j'ai de lorsque les gens me disent, euh, fais de la boxe, les études. Ils me disaient pas non, mais avec le visage, mm -hmm. ils, ils exprimaient le, le fait que pour eux, c'était pas compatible. Ouais. Je dis non, non, les études, ça va très bien. Mm -hmm. Et j'ai Hugo, tu vas avoir ton bac, hein, parce que c'est important qu'il a eu son bac, il m'a dit bon c'est bon, il me dit, non c'est pas bon, maintenant on va continuer, parce que c'est facile pour toi à l'école, non Il me dit oui c'est facile, je fais bon, c'est parti donc l'université, bon, il a fait une, une université euh, internationale, euh, américaine.
1: J'ai étudié le marketing du luxe euh, à Monaco, donc c'est une université qui est à Monaco et c'est euh, L'un des seuls endroits où on peut étudier le marketing du luxe, je pense. Et donc euh, après bon, l'école le, ouais, c'était facile pour moi comme tu te dis, mais je veux dire, je suis pas surdoué, hein, c'est pas ça le truc, hein, c'est juste que je me suis toujours débrouillé pour. Euh, réussir plus ou moins euh, tous mes examens euh, comme Par je voulais. <rire> tu regardais euh, euh,
0: le bras de tes potes, comment ils bougeaient, tu faisais pareil. <rire> ouais, Voir en utilisant le
1: de mes potes. Mais je me suis toujours débrouillé pour euh, réussir
2: euh, plus ou moins comme je voulais en passant un petit peu plus que la moyenne, toujours. Voilà. Ouais, et puis après l'IUM, voilà, après l'International University of Monaco, euh, tous les cours en anglais et tout, et il était tout le temps en déplacement. Parce que c'est là, là, il est vraiment à sa période où il est à l'international, ouais. il stade toutes les compétitions, moi je l'inscris, il l'inscrit, je... ouais. partout quoi. Et, euh, et voilà, il est dans les aéroports, il, il révise comme il peut, il est dans ses hôtels, il révise comme il peut. Il a, il a très bien géré ça tout seul, on n'est même pas euh, je responsable de ça, à part qu'on lui a dit il faut continuer ses études, c'est important. ne se rend pas
0: compte à quel point ça doit être dur de mener ses deux carrières de front quoi. Tu as l'impression d'avoir deux vies ouais. différentes en fait. Moi je me
2: demandais comment, comment, comment il y arrivait. Ben, euh... Il a fait ses trois années, un <rire> bachelor, et <rire> puis, <rire> puis euh, lorsqu'il a son bachelor, il me dit ah, « En fait, j'ai oublié de te dire, j'étais peu à l'université en ligne et j'ai décroché un diplôme. » Comment tu as oublié de me le dire ?» fait, enfin, que c'est rien ça. Et il me dit oui, « Oui, non, mais voilà, j'ai un autre diplôme. » euh, Ouais,
1: ouais
2: C'est génial. C'est hein, ouf. C'est quoi aujourd'hui ton plus grand rêve
1: euh... Alors du coup, de l'ordre du rêve.
0: De l'ordre de ce que tu as dans la tête maintenant.
1: Enfin, moi, je préfère, enfin, franchement, je préfère parler d'objectif. Hein. Je dis la vérité. Moi, mon objectif, c'est de devenir champion du monde de boxe de boxe en professionnel. Et avant ça, de faire une médaille aux Olympiques. D'accord. <rire> Quelle que soit enfin, la couleur de la médaille. Et ouais. de revenir avec une médaille des Gions. Je veux faire la médaille d'or, ça c'est normal. Mais, euh, mais voilà, moi, ce que on va dire que ce que je me suis toujours fixé, c'est la médaille au jeu, être champion du
0: monde en professionnel. Voilà. Incroyable. Bon. Comme quoi, croire en ses rêves, primo, avoir le bon environnement pour pouvoir les réaliser deux yeux et bosser dur, dur et dur pour espérer un jour arriver au sommet. J'espère que ce podcast vous a plu, qui vous a motivé et qui vous a appris des trucs. Moi, j'en ai pris plein les yeux. Les garçons, merci. Toi, Hugo, tu sais ce qu'on te souhaite. Ben, merci pour André de ne pas trop stresser quand ton fils va monter sur le ring pour ses prochaines échéances. Prochain combat, les califs à Paris pour les JO. Prochain combat, oui. Juste avant, dans, dans
1: deux semaines, je combat, je m'en vais en, euh, en Espagne sur la péninsule faire euh, un combat préparation, okay. de préparation. Deux combats. Préparation. Comme ça, les deux dans le pif. Non. Non. Jamais. Toujours euh, sérieux. Tu prends toujours ouais. les assurances. Euh, ouais, c'est des combats de préparation, mais je fais, je fais attention à tous les
0: réglages. Ouais. C'est jamais. Génial. Mm. Bon, je serai là pour voir cette évolution, quoi qu'il arrive. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite parce que tu le mérites
2: vraiment, Merci je beaucoup. pense qu'on l'a bien compris, pas un petit mot de la fin. Ouais, je, suis, je suis extrêmement fier, euh, oui je suis extrêmement fier, il euh, faut, faut juste préciser une chose, c'est historique, d'abord dans le monde de la boxe, jamais un monégasque, jamais avant lui. Il est allé au JO. après lui, euh, je suis encore le président d'un club, j'espère euh, un jour euh, former quelqu'un de nationalité monégasque, c'est pas évident, on est très peu nombreux, hein. Et, et, puis, et puis, ouais, je dis que c'est historique. Donc, il rentre dans l'histoire, il rentre dans l'histoire de son pays, il rentre dans, dans, dans l'histoire de. de et rien qu'en ayant France. gagné
1: les tournois internationaux, ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est pour ça que. Oui, oui, oui. Ça.
2: Oui, je dis ça pour ça. Euh, euh, parce que euh, l'hymne national monégasque, au, au plus haut niveau, grâce à Hugo, on l'a entendu. Personne connaissait. Ah, vous, Personne bon, connaissait. et puis, Et Puis, il a créé la surprise. Je veux dire, euh, voilà, il vient d'un pays où, en théorie, on n'a pas besoin de, de vraiment boxer. Et. Euh, et pourtant, et, et pourtant, ouais, pourtant il n'avait pas besoin de, de ça, et à part le, 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 le désir sans limite. Et le feu sacré.
0: On se retrouve dans le prochain épisode de Sparkfire. J'espère que vous avez kiffé celui-ci. Bye bye.